0: Tudo sobre o mundo dos games. Yeah! Música, dicas, curiosidades e entrevistas. Entrevista. No ar, no ar, no no ar, ar. No ar. Alô Tectoy. Olha aí, pai. Rádio Tectoy, uma nova fase. Programa Alô Tectoy com o colecionador Tá começando o seu programa com muita música, muita diversão, entretenimento, dicas de jogos. E é claro, né, pai? Entrevistas com influencers do mundo dos videogames, né? A gente já entrevistou vários youtubers, mas hoje nós chegamos no chefão, né? E daqui a pouquinho a gente tem entrevista com ele, o Velberan, do canal Velberan Games, né? E ele também tem um canal bom de garfo, né? Ele vai contar tudo aqui pra gente e olha só. Todo domingo, às 21 horas, tem reprise do programa Alô Tech Toy E se você quiser participar da programação aqui da rádio, pedir sua música, sua dica de jogo, cara, manda mensagem para o número 11 98619 1600 E eu já vou mandar um salve aqui especial para o vizinho Willy no improviso, o Henrique Beira e o Joe Elias, salve galera, brigadão, tamo junto, essa galera aí ó, que tá interagindo, compartilhando esse projeto que só tá crescendo. Então, sem mais delongas, vamos começar com música pancada de Fly de Dragon Quest, abertura épica do SBT. Você está ouvindo Alô Tech Time, Time. E aqui agora, olha aí, borracha, Rádio Tectoy, uma nova fase. Programa Alô Tectoy com o U Colecionador. Vocês acabaram de ouvir as músicas de Sonic CD, Sonic 3 Título e é claro, R Type de Master System. Você que tá aí, você já teve um Sega CD? Conta pra gente aqui, pede a sua música, manda sua mensagem para o número 11986191600. E na sequência, a gente já vai com Dicas de Jogos. Dicas de Jogos Tectoy E olha aí, gente, já vamos começar essa Dica de Jogos aqui, ó. Eu quero mandar um salve especial pro Du, o Eduardo, né, que mora em Osasco, e pro Kleber, que mora em Carapicuíba, eles são irmãos. E graças a eles, eu conheci esse jogo simplesmente incrível, né? Que é Shining Force 2, né? Para Mega Drive, né? Então, sem mais delonga, bora lá! Shining Force é um jogo de RPG tático desenvolvido em 1993 pela Sonic Team, publicado pela SEGA, distribuído pela Tectoy aqui no Brasil. O jogo conta com um sistema de batalha incrível, músicas fora de série e também com um enredo simplesmente fantástico. Mas e aí? Você sabia que tem um código que dá para você controlar tudo no game? Então, olha só essa dica aqui para acessar o modo de configuração. Anota aí, pai! Ao longo da Sega, pressione rapidamente cima, baixo, cima, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, cima, direita, baixo, esquerda, cima, B. Uma música irá tocar um som de confirmação. Pressione Start até o jogo iniciar. Esse código ele habilita opções de velocidade turbo, batalha automática, controle de inimigo e acesso a itens secretos e exclusivos do jogo. Mas ó, não termina por aqui não. Você sabia que tem um final secreto em Shining Force 2? Ao salvar o jogo, espere por 5 minutos na tela de The End. Uma batalha nova iniciará com todos os mestres do jogo em um cenário secreto. E ó, pra você que é fã da série Shining Force, em 2014 saiu uma versão do game para arcade, no gênero de luta. E em 2019 saiu mais um jogo de luta, só que para Playstation 4 e Nintendo Switch. Ao todo, a franquia Shining Force atualmente detém 28 jogos, mas e aí, qual desses 28 é o melhor? Conta pra gente, manda sua mensagem aqui, ó, para o telefone da rádio, o número 11 98619 1600. E a nossa próxima música, fi, eu já vou mandar um Kamehameha de pancada! Alô, Tectoy! Caraca, borracha!
1: Dragon Ball Z O céu resplandece ao meu redor, e ao meu redor. Todos os lares e estrelas do entre as nuvens sem fim. Só a verdade vai chutar pelo céu azul, o céu azul. E a verdade vai crescer dentro de mim. O da fúria, Brasileira Alamor
0: Ouvindo Alô Tectoy! Olha aí borracha! Rádio Tectoy, uma nova fase! Você acabou de ouvir as músicas de Dragon Ball Z, a abertura, The King of Fighters 96. E Guardião Heroes de Sega Saturno Se não fosse a Tectoy, ia ser mais difícil a gente jogar a Sega Saturno nessa época né Então na sequência o que a gente tem Notícia do mundo dos videogames E eu já queria começar essa notícia aqui ó Mandando um salve pro tiozão da casa do videogame Salve tiozão né E usar as próprias palavras que ele sempre diz né Respeita a minha doença Vocês vão entender o porquê E um salve especial pro Eliseu de Carapicuíba Que tá acompanhando e é um dos amantes de Nintendo 64 né? Você sabia que, mano, cartucho do Super Mario 64 foi vendido por 1 milhão 560 mil dólares Meu irmão, respeita a minha doença, pai <risos> Isso aí quebra o recorde mundial de cartucho de videogame mais caro sendo vendido no mundo e outra o cartucho está lacrado em excelentes condições e recebeu a nota máxima que é 9,8 a mais mais Rapaz, que nota bizarra, mano. Aí eu preparei aqui uma tabela dos jogos mais caros já vendidos até hoje no mundo, né? Em 10 de junho de 2020, Super Mario Bros. foi vendida a 114 mil dólares. Em 23 de novembro de 2020, Super Mario Bros. 3 foi vendida a 156 mil dólares. Em 2 de abril de 2021, Super Mario Bros. foi vendida a 660 mil dólares. Em 9 de julho de 2021... Legend of Zelda foi vendida a 870 mil dólares e apenas dois dias depois o recorde mundial ficou com ele. Super Mario 64 foi vendido a 1 milhão 560 mil dólares. Ah, rapaz, eu baixei de graça. Esse valor aí convertido para real é de mais de 8 milhões de reais. A compra foi confirmada pela casa de leilões americanas Reaction Actions em 11 de julho de 2021. Mas e aí, se você tivesse esse monte de dinheiro, você teria coragem de comprar um cartucho desse? Caras, eu costumo dizer que a felicidade não está no jogo caro que você compra, mas sim no jogo ruim que você joga, pois tudo na vida tem um fim. E só a salsicha tem dois Então, bora lá, vamos continuar botando nossa vida em perigo Na sequência tem o que, diretor? Tem mais música pancada Alô, Tectoy Caraca, borracha
1: Já nem sei
0: Podemos sentir aqui agora Rádio Tectoy, uma nova fase. Programa Alô Tectoy com o Colecionador. Vocês acabaram de ouvir as músicas de Yu Yu Hakusho em português. Zillion para Master System, a música Motter e a música Abertura Épica de Thundercats. E na sequência a gente tem entrevista com ele, o Alexandro Velberan. Caras, emoções fortes podemos sentir aqui agora. Você está ouvindo Alô Tech Time! No Alô Tectoy, entrevista. Rádio Tectoy, uma nova fase. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Programa Alô Tectoy com o Colecionador. E caras, hoje o nosso entrevistado de hoje, ele tem quatro canais no YouTube ou mais. E um desses canais é um canal para você não reparar na bagunça. Um outro canal é ele em Adventure. Mas um dos canais também que bomba bastante... É um canal bom de garfo, mas o seu canal principal é o seu canal de games. Converso hoje com Alexandro Velberan.
2: Salve, salve, Velberan! <risos> e aí, o colecionador, beleza? Um salve aí pra todo mundo da rádio, é um grande prazer aí estar falando com vocês. Valeu, Velberan, Cara,
0: primeiramente, seja muito bem-vindo à rádio. Cara, eu quero parabenizar você pelo seu ótimo trabalho que você vem fazendo no no YouTube, tanto em review de games como no seu canal Bom de Garfo, cara eu acompanho muito seu trabalho e eu acho simplesmente incrível, né, você é um dos pioneiros no YouTube, né, a fazer review de jogos, né, e com qualidade, né Ah, muito obrigado, é,
2: realmente eu tô aí no YouTube desde final de 2012, né é, nessa época já tinha bastante canal de game, até e uh, eu vim trazendo uma proposta um pouco diferente do que o pessoal tava fazendo, né, porque como eu já tinha um pouco mais de idade e o pessoal que tava no YouTube naquela época era mais novinho, né, eu vim já desde aquela época meio que representando os tiozão aí dos games
0: no YouTube. Tá certo. Filberão, quantos anos você tem, cara? Porque aparentemente assim você tem cara de novo. Quantos anos você tem?
2: Ah, eu tenho cara de novo é por causa da tinta que eu passo no cabelo porque <risos> sem, ó, sem essa tita meu cabelo tá todo branco eu tenho 39 anos
0: Pô, você é jovem há mais tempo Pois é <risos> Mas você é casado, meu Bena? Você tem filhos? Sim, sim, eu sou
2: casado e tenho um filho de 16 anos Ele já tá grandão aí, já jogando as coisas dele Filho quase criado já, né? E uma das coisas
0: que eu observo bastante é que você também já morou no Japão, né? Atualmente você mora onde hoje? É, eu
2: morei no Japão por 10 anos Voltei já faz 10 anos, passei bastante tempo lá. Voltei já faz quase 5 anos e agora eu estou morando em Curitiba. Né? Voltei por causa do YouTube mesmo, né? Que eu comecei a trabalhar firme com o YouTube, se, se tornou meu único trabalho. Então não tinha muito sentido eu ficar no Japão, né? Que era um serviço que eu poderia trazer aqui para o Brasil. Então, felizmente a transição deu certo, né? E é estamos firmes aqui no Brasil agora.
0: Mas você tem saudade do Japão? Ah, um pouquinho de saudade sempre tem, né? De algumas
2: coisas em específico. O lugar que eu morava lá era muito bonito, né? Eu gostava de andar lá. É... Os game centers, né? Algumas coisinhas, assim, comida também. De vez em quando bate aquela vontade de comer um karê, que só tem no Japão, um lame, que só tem no Japão também. Né?
0: Essas saudadezinhas gostosas aí eu tenho sim. E fala pra mim, há quanto tempo você trabalha no YouTube? Né? Você já citou aí de 2012, mas você começou realmente em 2012 ou você tava tipo um gato pingado? Gravava assim sem muito interesse, sem muita ambição antes
2: disso? Não, eu comecei realmente no finalzinho de 2012, né? Oito é, anos e meio aí agora. Antes eu tinha feito blog, né? Eu sempre fiz alguma coisa na internet, eu era bastante ativo em redes sociais, principalmente na época do Orkut né? Eu era um assíduo lá da comunidade Tyron Robocop e <risos> cheguei a fundar uma comunidade em homenagem ao meu vilão favorito, o Gizzy Howard. Mas pra começar mesmo no YouTube, né? Já foi com esse canal de games aí. Em que eu tô tocando até hoje.
0: E fala pra mim, Vilbram, mas é, atualmente você tem algum outro projeto além do YouTube?
2: Olha, o, a minha principal atividade é no YouTube mesmo, eu tô brincando de escrever também. Ano passado eu lancei pela Coop Editora o livro, no meu tempo as coisas eram diferentes, que eu falo minhas experiências com videogame lá nas décadas de 80 e 90. Eu tento trazer um pouco daquela época, não só videogame, né, mas é, desenhos animados, quadrinhos, brinquedos, computadores também, né. E eu fiz o é, um livro todo escritinho por mim mesmo, né, que tem muitos youtubers que lançaram livros um livro, só que escrito por outras pessoas. Esse não, eu não realmente escrevi o um livro... É, tá disponível no site da Compeditora, a versão física, e tem também no, na Amazon a versão digital, pelo Kindle, né? Então quem quiser conferir aí o meu trabalho, então eu publiquei esse livro no ano passado e agora eu tô tentando terminar um segundo, mas esse já vai ser de outro tipo, né? Vai ser é um livro de ficção mesmo, não vai ser autobiográfico. É lindo isso, velho! E cara. Esse seu primeiro livro, o que, que te inspirou a fazer ele? Olha, foi uma conversa que eu tive com o Kleber Marques, da Zone, né? Que quando eu voltei pro Brasil... É, o, o Kleber foi o primeiro que me chamou para ir para São Paulo, né? Eu vim direto para Curitiba e quando eu estava no Japão já tinha parceria é, de divulgação com a Warp Zone, né? Então nesse, nessa viagem para São Paulo, com o Kleber lá a gente conversou sobre várias coisas e uma das coisas que ele falou era ele deu, uh, queria publicar um livro do Belmeran pela Warp Zone, né? Só que seria um livro assim falando Uh, assim, do, dos jogos que eu gosto de jogar. Né? Eu tenho um livro de youtuber, né? Como tava na moda na, naquele tempo lá, tinha uns livros de youtuber, assim, e eu não fiquei aqui de fazer. Né? Eu pensei, ah não, mano. Eu tenho. Na época eu tinha o quê? 35 anos? Eu tenho 35 anos, né? não dá pra fazer um livro desse tipo não, Faz favor Eu fiquei. Eu não, não, não topei o projeto, mas eu fiquei com a ideia na cabeça, né? Mas eu posso. Fazer um livro do meu Deus, só que de um jeito diferente, né? Fazer um livro de texto mesmo, né? contando uma história e não só para apresentar o... as coisas que eu vivi, para as pessoas que viveram também, né? Recordar, mas também para registrar essa história de como era jogar videogame naquela época para as pessoas mais novas do futuro se quiser né, conhecer um pouco de como que eram as coisas do passado vão ter essa referência aí e aí eu fui amadurecendo é, né, a ideia na cabeça até que eu me fechei totalmente para
0: trabalhar no livro emoções fortes podemos sentir aqui agora, né? você está trazendo a sua experiência que você viveu no passado representando ela num livro né? para que outras pessoas possam ler e também se identificar com a sua história, não é isso? isso aí e passar a história pra frente também <risos> Tá certo, e cara, fala pra mim é, Como que começou a sua carreira no YouTube? Tipo, do nada Você chegou assim e falou, ah, eu vou virar YouTuber Ah, vou começar a gravar vídeo Foi planejado, foi proposital Foi acidental,
2: conta pra gente Como é que começou? É, eu comecei, na verdade, vendo meu filho Assistindo vídeos, né Que Eu já assisti uma coisa aqui, outra ali No YouTube, mas eu, o, o YouTube Era pequeno ainda, na época, né tinha alguns produtores já Bem enraizados, bem influentes Mas eu não seguia eles né? Eu não tinha inscritos Na minha conta Eu entrava, via lá oh, O cara tá falando sobre game aqui, vou dar uma olhadinha no que ele tá fazendo né? Via videoclipe, que <risos> tinha bastante é, Piada Recorte de TV, essas coisas né? E Até que chegou uma época que eu comecei a Jogar Minecraft com meu filho né? Que tava na moda lá na época um belo dia eu cheguei em casa, né, do serviço, tava o guri fazendo um monte de coisa bem complexa no Minecraft, o caramba, né, como, onde o guri aprendeu a fazer essas coisas. Ah, não, eu vi nesse YouTube, no, nesses vídeos aqui. Aí o guri, que era pequenininho na época ainda, né, tinha aqui uns 8 ou 9 anos, entrou no YouTube e achou lá os canais, né, que tava o Monarque e o Leão, né, que eram os bambambam do Bam Bam, Minecraft na época lá. E ele, assistiu assistia todo dia lá o canal deles e aí que eu fui vendo essa questão aí da, dos influenciadores de YouTube, né, o pessoal que é, produz vídeo assiduamente, ou achei legal, né, que, que ele tava acompanhando o pessoal lá da época dele, eu comecei a procurar quem fazia vídeo da, dos jogos da minha época, né, achei lá o Guzang, o que era novinho o <risos> E o noge, né, do Canal 90... Hoje o Canal 90 tá bombando aí, falando sobre curiosidades dos anos 90 e tal. Só que ele começou com um pouquinho desse conteúdo, mas ele fazia muito conteúdo de game também. E principalmente o formato do noge me inspirou demais a começar a fazer o meu. E aí eu... E aí, eu fui né, vendo vídeos e como que dava pra produzir vídeo pro YouTube, essas coisas, né? E fui aprendendo até que eu taquei o louco e comecei a fazer.
0: <risos> então você usou o seu filho como inspiração, né? Você vendo o seu filho. É, assistindo outros canais no YouTube você pegou e criou o seu próprio canal isso, até porque
2: é, eu pensava, né, moça, eu tô é, eu tenho tanta história né, pra contar da minha época de fliperama que eu acho legal pra caramba e a molecada de hoje, né, não conhece como que era fliperama locadora todas essas coisas, então eu comecei a fazer o, os vídeos não, nem pensando no público da minha idade, mas pensando em falar pra molecada mesmo, né? Da idade um, um principalmente pro meu filho, é, como que eram as coisas? Então, eu sempre fazia os vídeos é, com o meu filho na cabeça, como se estivesse explicando as coisas para ele. Essa inspiração que você teve vendo seu filho assistindo
0: outros canais, né, que te motivou a criar o seu próprio canal de videogame no canal Bom de Garfo, que você tem um canal de mais de meio milhão de seguidores, né? O seu canal Bom de Garfo, você se inspirou em quem comendo?
2: <risos> Isso daí, é, na verdade, teve um outro canal antes, né? Que era o Japão por Outros Olhos, que eu tinha feito lá no Japão ainda. Depois que o canal de games já tava com o público, o pessoal ficou sabendo que eu morava no Japão e começaram a pedir pra eu fazer vídeo é, mostrando a vida do Japão, né? E eu relutei um pouco no começo pra é, abrir esse canal, mas eu abri, foi bem aceito, né? Tem, tem gente que tem saudade até hoje, né? Porque eu acabei parando com ele depois que eu voltei pro Brasil. Mas um dos quadros do Japão por outros olhos era o Japão bom de garfo, né? Que era o um, tinha gente que a gente falava ah, tinha que ser bom de rache, né? Eu falava não é bom de garfo porque eu sou brasileiro. E lá então a gente ia para restaurante mostrar as comidas do Japão, pedia coisas do mercado, né? Tudo isso quando a gente decidiu voltar pro Brasil a gente já sabia que não ia dar para continuar com o canal do o, Japão por outros olhos, né? Eu, a gente ia até tentar tocar ele para frente, mas a gente já veio com o um plano B, porque a, pro, a probabilidade dele ficar sem assunto e as coisas é grande, né? Então a gente pensou, não, vamos pegar só essa parte do, bondi, do Japão, bom de garfo, e transformar em bom de garfo, vamos fazer um canal só de degustação de comida lá no Brasil. E, então a gente veio já com a ideia do bom de garfo na bagagem. Caraca borracha, viu Beran, fala pra mim, o que
0: que você acha que fez o seu canal bombar ao longo de todos esses anos? Olha, um pouco
2: foi a sorte de estar no lugar certo na hora certa, né? Tem que reconhecer isso daí, que é, hoje tem canais com muito mais qualidade que o meu, de produção, de pesquisa, de roteiro e tudo mais, e que não consegue alavancar, simplesmente porque tem muita gente fazendo vídeo sobre games no YouTube. Quer dizer, tem muita gente fazendo vídeo sobre tudo, né? A concorrência está bem grande de todos os setores, principalmente no, nos de games. Se eu fosse tentar começar hoje, eu com certeza não conseguiria, possivelmente eu não conseguiria, certo? Então eu acho que esse time aí é, foi importante e também a dedicação, né, que eu sempre prezei por fazer um conteúdo que as pessoas gostassem de assistir, não só informativo, não só bem editado, mas algo que as pessoas assistissem e se sentissem bem com o que estava recebendo. Viu,
0: banana? Então conta pra gente aqui agora, porque pra gente... Falar de videogame, né, ainda mais com propriedade, a gente tem que a gente tem que ter vivido essa experiência. Quando foi, como que foi? que o videogame entrou na sua vida?
2: Olha, foi com o meu irmão recebendo de presente um Atari. Né? Foi o meu primeiro videogame foi um Atari lá na década de 80 ainda, que não era mesmo meu irmão, só que ele jogava bastante até, mas ele passava bastante tempo fora ainda, né? de casa, ia jogar bola, ia sair com os amigos e tal, e ele saía, eu ficava em casa aproveitando o Atari. Uh, depois de um bom tempo curtindo esse Atari, começou, começaram a aparecer fliperamas lá no bairro, né? e aí eu eu fiquei maluco, primeira máquina que eu vi, vi Foi Dragon, o Double Dragon E rapaz Você saiu do Atari, do Atari Você só conhece Atari, imagina que é o, único, o único videogame que você tem na tua cabeça É Atari, e você vai dar De cara com Double Dragon né? Aquele visual Aquela cor, aquela música Eu fiquei pirado, eu fiquei maluco E é aí que ele a paixão por videogame apareceu mesmo Comecei a sair por tudo Quanto é lugar no bairro, procurando Mais fliperama pra conhecer É... É, eu fiquei, eu virei um rato de Fliperama mesmo, né? E meu pai não gostava que eu fosse pro Fliperama. <risos> Me dava umas bronca lá por causa disso, né? Quem nunca. É, e passou um bom tempo, né, né, nessa minha rotina aí, e meu pai bronqueando, eu falei pra ele, ó, oh, você não quer que eu vá pro Fliperama, Me dá um jogo tão novo, né? Porque o Atari já tá meio defasado. Eu, eu, eu tava lá mirando um Master System, né? Que eu tinha visto numa locadora. Perdi casa onde eu alugava a fita de vídeo, né? BHS. Mas começaram a pegar a fita de Master System Eu ficava olhando aquelas caixinhas Com aquele pezão gigante é, Com aquele menininho Com uma mão enorme <risos> Aquelas caixas, eu adorava aquelas caixas
0: Master System. Essas artes aí são, são As artes épicas, né, da época, né <risos>
2: Exatamente E então pediu o Master System Pra ele, mas o que que ele me deu Foi um Mega Drive Que minha é com o primeiro jogo do Sonic Nossa, seu pai tinha bom gosto Então <risos> o vendedor lá e cancelou o
0: vendedor da loja. Eu me dei bem com essa. Ô, Velberna, fala pra gente,
2: qual que é o jogo que você mais curte hoje em dia? Hoje em dia, que eu tô jogando agora. o ele me pegou, hein? Porque eu, a maior parte das coisas que eu jogo é... A fazer vídeo, né Eu recentemente comecei a jogar Demons Quest do, Demons Quest, né, do, do Super Nintendo E era um jogo que eu não tinha jogado Na minha época, é super famoso Mas eu não tinha jogado e tô amando Tô amando, super difícil De arrancar os cabelos mesmo, mas Que jogaço E fala pra gente também um jogo que você mais gosta Olha, o jogo da minha vida é O Phantasy Star
0: Assim, disparado <risos> Inclusive então, a Tectoy lançou o Phantasy Star para Master System em português, foi um dos primeiros jogos traduzidos né, para o português.
2: É, exatamente, e isso daí fez uma diferença enorme, porque ter um jogo né, de RPG com uma história mais elaborada, mais ampla e você pegar ele e entender ele era muito importante, ninguém falava inglês naquela época, né, que molecada quem que entendia alguma coisa de inglês, entendia porcaria nenhuma, então o Phantasy Star foi a minha porta de entrada pra muita coisa que apareceu na minha vida depois, RPG de mesa, card game, me interessar mais por esse mundo de fantasias assim, Então a influência que o Phantasy Star teve na minha vida Principalmente por causa do trabalho da Toy De traduzir ele para o português é inestimável
0: E fala para gente, Velberan Qual é o jogo que você mais jogou na vida?
2: Provavelmente foi algum Sonic <risos> que eu sempre pego o Sonic para jogar Gosto muito de jogar os três, os três primeiros Sonic principalmente Phantasy Star eu tenho o um, um hobby de fechar ele pelo menos uma vez por ano já faz um tempinho aí que eu faço isso e teve assim, de mais moderno né o um jogo chamado White Knight Chronicles do Playstation, que saiu Playstation 3 foi um jogo que eu, era um jogo tipo Stonehenge Star Online, sabe? <risos> mas era de, de outra empresa e, e eu joguei muito isso daí o meu save, quando eu consegui Fazer tudo que tinha pra fazer no jogo Ele
0: tava com 760 horas Velberã, de todos esses jogos Que você já jogou até hoje na vida Escolhe aí uma música pra gente tocar Aqui agora na rádio Olha, eu vou escolher
2: uma muito boa pra animar aí, que é a música da tela de Opções do Comic Zone. Uma música assim, fantástica, bem grunge e extraindo toda aquele som metalizado do Mega Drive. Assim, eu amo essa música. Então vamos ouvir
0: agora a música de Options de Comic Zone para Mega Drives. Você está ouvindo Alô Tech
1: Time. Música
0: Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Voltamos a falar com o Velberan. Velberan, fala pra gente, aqui continuando a nossa entrevista, no Japão, como que é o cenário de videogame atualmente?
2: Atualmente, eu não sei, porque já faz quase 5 anos que eu tenho lá, né? Eu sei que mudou muita coisa, principalmente por causa da pandemia, que os japoneses ainda tinham o costume de ir pra quem senta jogar, ainda tinha fliperama lá pra jogar, né? É, mas por conta da pandemia, pelo que eu fiquei sabendo por notícias, muito distância se acabou, viu? Inclusive a própria Sega, né, é, acabou fechando vários game centers lá. Então é, foi meio triste assim o cenário é a divisão de arcades né? É, então desses Últimos anos aí parece que não foram muito
0: bons para os games lá. Não. Agora fala para mim, em qual país, né, durante a sua experiência de vida que você viveu lá, em qual desses países o retro game é mais forte?
2: olha eu acho que a cena retrogame aqui no brasil é muito forte é muito forte mesmo uh, comercialmente né nos estados unidos no japão tem mais produto movimenta mais dinheiro mas em quantidade de pessoas que gostam e ainda jogam esse tipo de conteúdo principalmente eu acho que o eu não vou dizer que o brasil é o que mais tem sabe só que com certeza ele está entre os países mais fãs de petrogame do mundo. Aí, e, Velberão, fala pra gente um pouco da culinária do
0: Japão, né? Porque você vem de uma cultura diferente, né? A comida de lá é diferente daqui. Qual que é a comida japonesa que você mais gosta?
2: Olha, era o kare, viu? Que é o curry, né? Que eles chamam de curry, mas lá é o kare, porque o curry na verdade é uma comida indiana. É, só que os japoneses mudaram um pouco a receita, a fórmula lá e aí se tornou o kare que a gente conhece. É, tinha alguns lugares que vendia lá que tinha um kare incrível, né? Felizmente aqui em Contra só a massa do carê para japonês Mesmo, né, pra preparar Aqui, e... Então, às vezes minha mulher faz pra gente Por sinal, só de falar disso aí já deu fome Eu acho que eu vou pedindo pra ela fazer um carê pra gente Aqui, viu <risos>
0: <risos> E da comida brasileira, viu, Beran? Qual que você gosta mais? Você gosta de um churrascão? O que que você gosta?
2: Olha, eu sou parado por lasanha Bife parmidiana. Churrasquinho, quem não, né? Então você é bom de
0: garfo mesmo com certeza Verão fala pra mim qual que é o futuro dos videogames Hoje em dia, o que você acha Que tá em alta, o que você acha que vai ser Tendência, você acha que vai ser A jogatina online Você acha que vai ser o mercado mobile Qual que é a sua opinião referente ao futuro Dos videogames, você acha que também vai existir Console híbrido daqui a algum
2: tempo Olha, é, por tudo que eu andei pesquisando e vendo, eu acredito que a gente está é, para entrar num processo de transição dos consoles convencionais que a gente conhece para um mercado onde a maior parte dos games jogados vão ser por nuvem, certo? Tá tudo se encaminhando por isso daí. E não que os consoles vão acabar completamente, né? Mas eu acredito que console, Jogar no computador vai ser uma coisa de entusiasta, né? De quem é mais hardcore mesmo para videogame. E o público geral vai migrar tudo para streaming. Tipo mais ou menos hoje em dia, né? Que tem a maior parte das pessoas ouve música por streaming, mas ainda tem aqueles que gostam de colecionar disco e ouvir no disco mesmo eu vejo isso daí no cenário dos games aí, não pra, pro ano que vem né? mas para daqui uns 10 anos e uma das coisas
0: também viu, Bena, que a gente vê que de geração para geração existia aquela mudança gráfica, hoje em dia o videogame ele chegou a um limite você acha que é, é possível passar dessa resolução atual, né, de 2K, 4K, chegar a 8K, o videogame, ele impressiona hoje em dia com os seus gráficos? Você acha que já vai chegar numa época que já vai chegar no limite ou você acredita que vai chegar a um ponto que a pessoa não vai conseguir identificar o que é realismo do que é videogame?
2: A tendência com os hardwares melhorando, né? É cada vez os videogames ficarem mais realistas, né? O que impede muito esse realismo é o poder de processamento do videogame em tempo real. É? Então, se você for ver um filme da Pixar lá, que tem. Um... Tá certo que eles costumam fazer uma coisa bem cartunesca, né? Mas você vê os ambientes que eles criam, a iluminação, a sombra, coisa de outro mundo, né? E por que, que o videogame não consegue alcançar aquela qualidade? Porque os filmes da Pixar eles são renderizados, né? eles criam todo aquele visual e botam em computadores e ficam horas, horas, dias e dias processando as informações informações para ficar do jeito que a gente vê na tela no videogames nem não é possível é... ele tem que processar toda essa informação imediato instantâneo que senão não dá pra jogar isso né? é... só que conforme a tecnologia vai aumentando os poderes o poder de processamento vai aumentando vai aumentando também essa o realismo dentro dos videogames né? é só você comparar os jogos de videogame hoje com os primeiros filmes em CGI tipo Toy Story, né, eu acho que os, é, eu acho que os videogames hoje já estão batendo no Toy Story 1, né, <risos> Toy Story 1, Toy Story 2, talvez, já estão conseguindo fazer visual melhor do que aquilo, então, daqui uns 20, 30 anos, pode ser que os videogames estejam batendo nos filmes seja aí que a gente vê hoje no cinema. Tá certo, Velbenan. Fala pra gente, Velbenan, qual
0: que foi o seu melhor momento no YouTube, tanto no seu canal de games, como no seu canal Bom de Garfo, né? E é claro também, ou, né, os seus outros canais. Olha, no
2: canal Velberan Games, um momento, assim, que eu achei que foi bem bacana, foi a, a produção da série, a história do The King of Fighters, que até hoje tá entre os vídeos mais vistos do canal, e é o que mais gente é, comenta, né? É... Deu um trabalho imenso fazer aquela série. Eu tive que passar semanas é, preparando conteúdo, fazendo pesquisa, fazendo os roteiros para deixar tudo em do jeito que foi é, apresentado. Quando eu publiquei ele, o canal já tinha um tamanho legal, sabe? Só que foi depois disso aí que o canal deslanchou de vez. No bom de garfo, hum, eu acho que foi o, o vídeo do Hot Dog do Hot Dog Campeão, né, que é um, um cachorro quente, de barraquinha mesmo, de esquina, que tem aqui no, em Curitiba que é bem sustancioso, bem servido é um enorme o bicho, né e foi um, um, o primeiro vídeo que impactou legal mesmo no Ponte de garfo Bom,
0: emoções fortes podemos sentir aqui agora, viu Benan cara, muito obrigado pela sua participação e é claro, vou pedir para você deixar as suas redes sociais aí para quem te segue, para quem quiser te conhecer te acompanhar, e também né, vou pedir para você passar uma mensagem
2: para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. Eu que agradeço a oportunidade de falar aí na Rádio o é sempre um prazer participar aí dos projetos de vocês, né? Imagina, eu que uh, antigamente era consumidor da Tectoy, praticamente comecei a jogar videogame, com os videogames da Tectoy. E hoje estou podendo falar aí No veículo de vocês É um prazer que eu nunca imaginei Que eu iria ter na minha vida Agradeço demais o convite Para me encontrar então né No Youtube, Verão Games O meu canal de games, o Bom de Garf Que é o meu canal de degustação E conheça também o Não Repare na Bagunça Que é um canal mais novo meu onde eu estou fazendo vídeos De temas diversos, vlogs Falando praticamente de tudo Que dá na telha, né? o canal eu voltei nativa com ele faz dois meses, ele já tá com 17 mil inscritos, né? E tá pegando um gás legal aí, beleza? Confira ele lá também. Nas redes sociais, Instagram, Twitter. É só procurar Velberando que você me acha lá.
0: tá é lindo isso, velho! Rádio Tech Toy, uma nova fase! Programa Alô Tectoy com o Colecionador. viu o Benan, pra gente encerrar o nosso programa de hoje, escolhe uma música top pra gente
2: finalizar. Para encerrar, então, vou, sim, eu vou escolher uma música que eu sempre me sinto abraçada, colhido, quando eu ouço ela. É uma música lindíssima, que é o tema do Phantasy Star 3, a música de abertura do jogo.
0: A pedido do Velberan, vamos finalizar o nosso programa de hoje com a música de abertura de Phantasy Star 3. Você está ouvindo Alô Tech Time! caraca borracha Ah, gente tudo que é bom dura pouco né bom se você quiser acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho me siga nas minhas redes sociais arroba o colecionador canal o colecionador no youtube e caras eu queria encerrar essa edição com essa mensagem ao acordar todos os dias pela manhã você deve decidir sobre a dor da disciplina ou a dor do arrependimento pois a nossa vida é assim é como se fosse um videogame a única diferença é que só temos uma vida e vivemos nela no hard a todos os momentos. Nunca desista dos seus sonhos, pois sempre a princesa estará te esperando no outro castelo. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo programa. Uhul! Alô Toy! Viu? Alô, Tectoy! Alô, Tectoy! Aqui na Rádio Tectoy, uma nova
1: fase!